0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy estoy súper contento porque grabé con una persona que quiero y respeto muchísimo. Hoy con nosotros, Fernando Villanueva desde Tampa. Nos habla un poco sobre su experiencia trabajando como delivery en tiempo medio, aparte de su trabajo principal, en cómo ganarse ese dinerito extra, cómo tener otra entrada para limpiar deudas, irte de vacaciones, eh, a hacer alguna inversión o simplemente sentirte un poquito más holgado. Espero que este episodio le sea de mucha ayuda. No, pero pero estamos aquí porque no te conoce. Estamos hablando con Fernando Villanueva, uno de los mejores amigos de mi hermano de toda la vida primo hermano de uno de mis mejores amigos también de toda la vida, de Víctor Villanueva. Y nada, viejo, contentísimo de tenerte aquí, que tú puedas aportar eh, ese granito de arena a la comunidad. Tú sabes que esta siempre ha sido mi intención, el aportar algo a la comunidad, el tratar de... Eh, yo, yo personalmente, en aprender, cada vez que yo hago una conversación, después que yo comencé esto, que tú sabes que lo comencé full de hobby, eh, lo que más me gustaba es que de cada conversación yo me llevo algo. Y esa es la intención, y eso es lo que yo quiero con todo el que me escucha, que siempre se lleve algo eh, porque no necesariamente, siempre lo digo en mis episodios, no necesariamente lo que a mí me funciona te tiene que funcionar a ti o viceversa, pero siempre va a haber algo con lo que tú te quedas que sí te va a funcionar, y eso es lo importante Claro, de esto. claro. oye y, Realmente
1: no. mi placer estar aquí y gracias por la invitación eh, espero aportar algo, alguito, por lo menos en la comunidad y bueno la verdad, siempre, contento gracias, De verdad, muy lo
0: que está haciendo. Gracias papá gracias, te lo agradezco. Eh, siempre he dicho que también uno de los consejos que doy, Dito, que por eso me interesé muchísimo en hacer este episodio contigo porque sé que tú hiciste delivery de comida un tiempo pero lo hiciste como algo eh, on the side, no, nunca lo hiciste esto tiempo completo sino para un Ingreso extra. Es eh, de los consejos que yo siempre le doy, no solamente, bueno, a todo el que quiere comenzar en Reicher o delivery de comida, que siempre comience como algo extra, buscando ese extra para conocer sus horarios, conocer, eh, ver si le gusta el delivery o si le gusta el manejar. Eh, también el, el familiarizarse con las áreas, familiarizarse con las aplicaciones, para luego poder comenzar a hacerlo tiempo completo y ya tú no dejes algo que tengas seguro digamos que tú tienes un trabajo seguro yo no le recomiendo a nadie que deje eso, a irme porque ya veo los números de Hugo, yo veo los números de fulanito que le va muy bien déjame dejar todo lo que tengo y comenzar, no me gusta eh, siempre aconsejo que comience en tiempo, tiempo medio para familiarizarse como dije anteriormente y ver si esto le gusta y como sé que tú lo hiciste eh donde sale, como dije anteriormente también, eh, quise traerte para que tú nos digas, nos cuentes algunas cosas, de algunos, nos dejes algunos consejos de cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, por qué lo hiciste, eh, porque también, aparte de eso, eh, Dito, yo también aconsejo que si tú tienes tu trabajo seguro y no lo vas a dejar, te gusta tu trabajo, pero tú necesitas algo extra, tú necesitas ese cash extra toda la semana, esto es lo mejor que hay. Porque eres tu amigo mismo tiempo, lo puedes hacer cuando quieras, lo puedes hacer como quieras, puedes hacer las cantidad de horas que tú quieras. Yo lo que yo como yo digo siempre, yo quiero 100 dólares, yo salgo a buscarlo. Yo quiero 200, yo salgo a buscarlo. Yo quiero 500, yo salgo a buscarlo. Entonces para ese dinerito extra que tú necesitas, ya sea porque quieres algo extra o necesitas, te vas a mudar, te vas a comprar un carro. Eh, simplemente estás apretado. Hay unos meses donde uno está un poco más apretado que otro. Esto es lo mejor que hay. Este tipo de negocio es lo más conveniente, diría yo. Entonces, nada, por eso te doy esa breve introducción del por qué te traje. El que me está escuchando también para que sepa qué hace Fernando Villanueva aquí. Y nada, hablando yo quiero que el que nos esté escuchando te conozca un poquito, men. Eh, y tú me diga a mí cuándo fue que tú comenzaste a hacer delivery y por qué.
1: Claro, perfecto. bueno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, eh, realmente así fue que yo empecé, pero antes, de, bueno, eh, como tú dijiste, ya mi nombre es Fernando Villanueva, eh, yo estoy trabajando en una compañía de mercadeo en operaciones, y bueno, en ese entonces, como ya todos sabemos, me imagino que muchos oyentes eh, se van a sentir igual, que cuando llegó COVID, la economía se cerró prácticamente. Estaba todo el mundo con incertidumbre, que me van a votar, que va a pasar esto, que va a ser lo otro. Entonces yo no esperé mucho, dije, bueno, antes de que pase algo, por si pasa algo, yo por lo menos voy a, voy a empezar a hacer Uber y a empezar a hacer un dinerito extra. Eh, realmente así fue eso fue lo que me motivó a hacerlo. No, eh, también, claro, tiene la, la necesidad, como tenía una niña ya que venía en camino. Mi esposa no estaba trabajando, entonces tenía que ser pre, eh, proactivo en vez de reactivo. Y bueno, así mismo como tú dijiste, yo empecé, yo salí, no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue un, una curva de aprendizaje que, que, que tuve. <coughs> eh, como tú me has dicho mucho, tú me, me aconsejaste desde un principio cuando yo empecé, eh, haz tu meta. Con tu meta, tú dices que tú, dices que tú, vas, tú vas a buscar ciendola de hoy, no llega a tu casa sin tú tener dólares en Google. En, en, en eso es prácticamente lo que yo hacía. Eh, lo hacía de noche porque eh, tenía que estar presente en el trabajo, tenía que hacer, hacer el esfuerzo doble para que vean el valor y no me voten. Y, ¿ah? Lo hacía, por ejemplo, de 5 a veces llegaba... A, a las 9, a veces llegaba a las 10, 11, 12, hasta la 1 a veces. Eh, claro, siempre con la preocupación de que, bueno, mañana no puedo tener trabajo. Hay que hacer, tengo que hacer lo que sea, ¿verdad? Y bueno, esa es mi historia. Como yo empecé, eh, hice, lo hice por unos 5 o 6 meses ya cuando vi la estabilidad, que ya no había preocupación de que me iban a sacar del trabajo, nada de eso. Eh, ahí empecé a echar un poquito para atrás y empecé a retomar algunos proyectos que tenía y que tenía anteriormente y bueno y de, a, a partir de ahí ya lo dejé hacer, pero por, me ayudó bastante. Eso fue algo que nunca me voy a olvidar y siempre va a ser un plan B, pues la cosa por si pasa no, nuevamente un evento así.
0: Porque lo que te tenía preocupado del de si esa inestabilidad que tú pensabas que tenía en el trabajo era por la pandemia, no era porque tú estabas haciendo otra cosa al lado, porque tú estabas haciendo Uber Eats, ¿verdad que no? ¿Era por la pandemia?
1: Era realmente parte, mayoría, ma mayor parte fue por la
0: pandemia. Ok, no, porque como dijiste, no se sé, te perdió un poco, se cortó un poquito cuando dijiste que eh, tenías miedo a que te votaran del trabajo. Era por la pandemia, por eso tú también estabas buscando algo extra por el lado.
1: Correcto, correcto. Y la mejor opción okay. fue, honestamente, fue Uber Eats.
0: Ok, para aparte de Uber Eats, aparte de Uber Eats, ¿tú usabas alguna otra aplicación? Antes de que sigamos dándole, eh, entrando más un poco más profundo en cuanto a las ganancias y todo, y todo de tu horario todo eso, que ya mencionaste un poquito, pero aparte de Uber Eats, ¿tú usabas alguna otra aplicación?
1: Luego de Uber Eats, yo había, anterior, anteriormente a Uber Eats, yo había aplicado para Amazon Flex. No había cupo, en Tampa, yo vivo en, en Tampa, Florida, y justamente como tres o cuatro meses luego que ya dejé, había dejado de hacer Uber Eats, me dieron la invitación y empecé a hacerlo también.
0: Ok, y hiciste tam nunca lo hiciste a la par, terminaste Uber Eats y te fuiste para Amazon Flex. Correcto. Ok, entonces... Vamos a entrar un poquito en, en lo económico de que para que la gente tenga una idea de qué puede, cuáles pueden ser sus ganancias a la hora de, de tú hacer delivery, pero tiempo medio. Eh, tú me dices que tú, ten, tú salías de noche. ¿Cuál era tu horario? ¿Cuál era tu plan a ejecutar en ese momento? Ya que tú tenías un trabajo fijo, tú trabajabas. Dime cuál era tu horario de tu trabajo principal. Entonces, Luego háblame de tu plan, a qué hora tú salías, cuál era tu meta del día, cómo tú te organizabas, vamos por partes, dime, dime, háblame un poco del plan que tú utilizabas para generar X cantidad diario o a la semana.
1: Claro, pues eh, yo empezaba a trabajar todos los días de ocho y media, terminaba a las cinco y media. Duraba, vamos a sí, duraba, vamos a decir, sí. eh, drown, vamos a decir eh, quizás media hora, una hora, Ahí compartiendo con la familia y luego ya a partir de las seis y media para allá estaba en la calle
0: Perfecto, entonces ¿hasta qué hora te quedabas? ¿Qué, qué, ¿Hasta qué hora te quedabas? Dependía del día de lo del, porque en mi, en mi área, o sea en mi en ride depende del día en la cantidad de horas que yo trabaje, si es un día busy, si es un día lento en tu caso que era part time y tu área, no sé qué áreas tú usabas en Tampa ¿Qué tan productivo era? ¿Y qué tiempo tú le dedicabas a, al delivery?
1: Bueno, como te dije, mi meta era llegar a 100 dólares diario. Hay veces que uno lo cumplía eso en 4 horas, hay veces que uno lo cumplía en 5, 6. Eh, hay veces, claro, uno se cansa y dice, bueno, no cumplí mi meta, pero hice el esfuerzo, hice, hice el intento. Eh, pero mínimo 4 o 5 horas luego de... de de, del trabajo
0: con eso ya era suficiente para hacer tu más o menos 100 dólares al día y qué estrategia Dito, ¿qué estrategia tú utilizabas para llegar a esos 100 dólares eh, no sé si te quedaba en tu área si te movía downtown si te movía a otra área eh, ¿qué estrategia tú utilizabas?
1: bueno, si inmediatamente ya era tiempo de ir a trabajar me montaba en el carro, lo prendía y iba directamente a los lugares donde yo sabía que había, había un flujo de, 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 de movimiento y también los restaurantes que, que más se movían eh, no mucho de, de comida rápida pero eh, me iba para el downtown desde que llegaba a downtown me entraban órdenes y ahí empezaba
0: ok, aparte de downtown eh, allá en Tampa, alguna área que tú recomiendes que tú digas que es buena para hacer delivery. Downtown siempre, creo que en toda la ciudad, en la mayoría por lo menos, el problema de los downtown siempre son los parqueos y ese tipo de cosas. Pero aparte de downtown en Tampa, para el que no está escuchando de Tampa, eh, ¿qué área tú recomendaría? ¿Qué áreas te funcionaban mejor? ¿Qué área era buena? ¿Qué área era? ¿Qué área tú no recomiendas? Que te acuerdes. Bueno, eh,
1: Lutz es una área que. Se está construyendo bastante restaurantes, muchas placitas y cosas así. Eh, hay una gran cantidad de restaurantes también en la ciudad de Odessa, en la 54. Se está lleno de restaurantes. Siempre hay mucho flujo de... de hay, hay, hay un gran movimiento ahí. Y también Wesley Chapel por, el, por los outlets. Hay un, hay un mall que, que es súper grande, súper amplio y hay muchísimos restaurantes por ahí.
0: Ok, y una pregunta, eh, tú creo que tú lo mencionaste, pero tú volverías a hacer delivery, tú, ¿cómo tú le, que tú, le tú le recomendarías delivery a una persona que necesite ingresos o una persona que tal vez quiera vivir del delivery? Yo he tenido gente aquí en el podcast que viven de esto y le va muy bien, eh, lógicamente lo hacen full time, no lo hacen part time, eh, al menos que tengan otros ingresos, pero... Tú, Fernando Villanueva, tú volverías a ser delivery en caso de que tú eh, tengas la necesidad de ese dinerito extra o que Dios no lo quiera, que tú te quedes sin trabajo, sé que eso no va a pasar. Eh, tú volverías a ser delivery. Eh,
1: honestamente, sí. Eh, incluso, voy un poquito más a profundidad. Mi esposa, ahora que ella tiene un tiempecito, que ya que la niña tiene dos años. Eh, lo primero que hablamos fue, bueno, ahí está Uber Eats, ahí está eh, la otra plataforma que también lo está haciendo, eh, DoorDash, DoorDash. Eh, Grubhub, eh, pero eso, eso, eso es algo que siempre le voy a recomendar a alguien, claro, también depende de la meta de cada una, de cada persona, porque eh, hay, hay variaciones, como usted sabe, hay sabe, hay, hay Uber Eats para delivery, hay... Eh, para eh, eh, UberX, UberXL, para pasajeros. Eh, depende de lo que, lo que uno quiera hacer. Ahora mismo yo recomendaría hacerlo con pasajeros, porque de acuerdo a lo que he escuchado, eh, creo que paga más. Entonces, como te dije, eso depende de la meta de cada persona, diría yo.
0: Sí, paga más. Pero y sí. también, también depende de la persona, porque que una de las preguntas que te tenía, una de las cosas que quería que conversáramos era... Eh, el por qué tú decidiste delivery y no racer, y no pasajero.
1: Bueno, de acuerdo a la pandemia, yo como uno sabe, ¿no? la incertidumbre de qué es lo que puede pasar, qué es lo que pasa, y COVID, y que eh, se juntaron mucha gente y todos tuvieron COVID, y la noticia de que se... Bueno, ya tú puedes saber. Entonces ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo a mi hija que va a venir por aquí. Yo no me quiero exponer a nadie, o quiero exponerme en lo mínimo. Y no llevar algo a la casa que como, como lo pintaban antes. Eh, sí, por sí. eso no hice sí. eh, con pasajeros.
0: Ok, porque eh, sí se gana un poquito más, eh, por lo que tengo entendido y lo que he aprendido eh, conversando con otros deliveries, otras personas que hacen delivery. Que, por cierto, tengo dos episodios. Eh, que eh, salieron de dos personas que entrevisté, uno está en Tennessee, el otro está en Houston, son dos monstruos en delivery, le va muy bien y tienen muchísimas estrategias, eh, eh, lo que, y te iba, iba a decir que aparte de que eh, eh, ganamos más, pero nosotros corremos más riesgo, por la gente, me entiendes? Nosotros montamos pasajeros, nosotros montamos, qué sé yo, cuánta gente al día, con diferentes costumbres, diferentes culturas, tú nunca sabes lo que te expones, como me dijo mi amigo Luis de, de Delivery TV, eh, que tú no dejas de correr riesgo haciendo delivery de tu parte con alguien en un restaurante o una puerta cuando la abres. Eh, uno, hay riesgo también, pero el riesgo es mucho menor. Eh, el riesgo es muchísimo menor que, 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 que haciendo Raisha, que, que, que es lo que yo hago. Claro. Entonces sí, tu realmente... esposa... Dime.
1: Eh, eh, bueno, realmente también con lo he escuchado, he escuchado a mucha gente que... Eh, y he visto, eh, por ejemplo, en YouTube y cosas así, que gente que graban, gente que van a su vehículo y de repente, como tú dices, de diferentes culturas, gente que no, como, como... Como que se le olvida que la persona que está de chofer está haciendo su trabajo, está haciendo un trabajo para ir a su casa y suplirle. O sea, puede ser un ingreso eh, suplemento, puede ser... Eh, puede ser lo único que tengan. Y hay muchas veces que al, al pasajero se le olvida eso y, 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 como, no sé, como que no entiendo por qué, pero eh, esa es la parte del riesgo. Y también, eh, para, en, otra en otra cosa, para, para ponerlo de otra forma, eh, quizás hay mucha gente que piensa en que, oh, que, que si hago eso, hay mucho riesgo. Bueno, lamentablemente, desde el momento que uno saca el, el primer pie de su casa, ya puede que puede, puede haber cualquier
0: cosa. Tú te expuesto a cualquier cosa. Dito, Que no se hace no eh, la
1: razón, ¿por qué no hacerlo?
0: Claro.
1: Si hay un consejo que, que pueda dar, que no se hace la razón de, 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 de... Si hay alguien que le está parando a hacer Uber Eats por alguna razón, que no sea la razón esa de, de exponerse a riesgo. Porque siempre va a haber claro.
0: Mira, dándole un poquito para atrás. Eh. Si tú hacías como tiempo medio para el que no escucha, no se pierda tanto. Si tú hacías tiempo medio, unos 100 dólares aproximadamente, eso es lo que tú hacías diario. Digamos que tú trabajabas 5 días a la semana. Son 500 dólares. Quiero que la gente entienda. Son 500 dólares extra que tú tienes en tu bolsillo eh, semanal. Si lo trabajas, ahí bueno, son 600 dólares que tú estás haciendo, que no está nada mal. Claro. Y cuando tú lo tiras al mes son, estamos hablando de 1.200, estamos 2.400 dólares que tú puedes hacer al mes, 2.400 dólares que tú puedes hacer haciéndolo tiempo medio. La gente está perdida, la gente subestima lo que es el delivery o el mismo Rycer cuando tú lo haces part-time. Por eso es que yo digo que si tú tienes tu trabajo fijo, ¿ok? Y tú decides tener esa entradita extra, es, es, es buenísima, es buena, o sea... Eh, además claro. de que tú te pones el número de que tú dices cuánto tú quieres ¿verdad? lógicamente tiene que darle con ganas ¿verdad? si quieres una cantidad alta pero mira tú cómo te metías, ¿tú trabajabas cuántos días a la semana más o menos?
1: Eh, trabajaba eh, casi los siete días porque también me interesaba ver como yo no solamente lo podía hacer en la noche, los días de semana cogía los fines de semana para hacerlo en la, a, a mediodía o eh, bueno, en la mañana, mediodía y ver qué, qué es mejor
0: Estamos hablando de que prácticamente, digamos que te entraban 600, para no decir que todos los días tú hacías 100 o que todos los días trabajabas, digamos que tú hacías los 600 a la semana están súper bien, te da para, tú me entiendes, cualquier cosa que quieras emprender, cualquier inversión que quieras wow. hacer o cualquier limpieza de deudas que quieras comenzar a tener, eh, también esto es, es, es buenísimo de verdad que muy bueno. O Entonces, sea, el mercado en tampa es bueno, man.
1: Totalmente bueno. Uno tiene que. No tiene que sudar. Uno tiene que. Claro, como todo. Exactamente. O sea, que no es algo que uno se va a sentar para que la gente no no, no piense que uno se sienta, no le va a dar a go. Y de repente van a empezar la orden a fluir por todos lados. No, no no funciona así. Uno tiene que. Hay que dar ruedas. Eh...
0: A, un a regala, niña. No, está bien, está bien, man. está bien, está bien. Está bien, no hay problema. Loco.
1: ¿Qué es lo que pasa?
0: Bueno, ahí te saluden a la, a, a la princesa. Que quiere estar y con su bye bye papá, carajo. Bye bye, princesa. adiós está igualita la mamá. miradito, entonces para ir cerrando, porque ya no te quiero, como dije, no quiero quitarte mucho tiempo. Yo sé que hoy es domingo y estamos. Estamos en familia, como pueden ver aquí ahí Dito de hoy hoy, hoy le toca de niñero a Dito. Eh, dijimos que dijimos que se puede mama, que quiera la princesa. Quiere un bobo. Ve, de la Ya bobo.
1: Dame un momentico.
0: Dale, dale tranquilo, tranquilo. Dale tranquilo, mendito. No te preocupes. Que yo si tengo que editarlo, lo dicho. No, vamos. No está limpio. Uh -uh.
1: ¿Aló? Que estuvo allá de su y
0: Tiene que dormir. No, no te apures. Yo lo edito un poquito, oíte, para no. Mira no,
1: Que la gente vea eso porque estamos en vivo y eso no. Eso
0: es así, esto está en vivo se queda ahí, no te preocupes. Mira, eh, entonces el mercado en Tampa, me perdí un poquito el mercado en Tampa, entonces está vivo, está bueno.
1: Sí, sí, o está sea, uno Uno tiene que como te digo, uno, uno tiene que salir eh, yo, como te dije, mi meta no, no llegaba a la casa sin, sin cumplir. claro había días, como, como te mencioné anteriormente que uno se cansaba, uno hacía su 80, no, que uno llegaba exactamente a los 600 semanales, pero eh, o oh, hay veces que uno lo hacía un poquito más hay veces que uno le, le baja un así
0: poco así como, como en todo, así como hay día bueno hay día malo, por eso también siempre aconsejo aprovechar siempre los días buenos para cuando vengan esos días malos, tú te tranquilo, porque si, por ejemplo, si mi meta son claro. 100 dólares y me toma 8 horas hacer 100 dólares, si un día lo hago en 5 horas, yo me quedo esa extra, 3, esa 3 horas extra, no extra, me completo mis 8 horas para ganarme ese dinero extra. Para cuando vengan esos días malos, yo te tranquilo porque yo sé que yo como quiera mi dinero lo hice, ya porque ya me baso a la semana, Exacto. ya no me enfoco tanto al día, tú entiendes, para ver algo más real. Pues tú te enfoques en el día, va a haber día que vas a faltar el trabajo, va a haber día que te va a ir mal y, y bueno. Pero mira qué bueno, me, inter me gusta mucho, me, 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 me alegra mucho saber que en Tampa el delivery funciona de manera... Tengo un amigo que hace Reicher en Tampa y me dice que el mercado, lo hacía aquí en Miami, ahora él está en Tampa y me dice que el mercado no es el mismo, que allá un poquitico más lento, salvo lo, el downtown, me dice que el downtown en Tampa es... De locos, pasé Uber, pero sí admite que el mercado es un poquito más lento que aquí en la Florida y me intrigaba saber un poco el delivery. Pero si eso era eso era part-time, que tú lo hacías, tiempo medio, eh, quiere decir que si una persona con consistencia, una persona con que se trace una meta a la semana, que lo haga a tiempo completo, entonces puede irle bien, puede vivir de eso.
1: Claro, claro. Yo veo muchas, muchas personas que, bueno. Como dice tu amigo, aquí en Tampa. Claro, hay menos personas que, que Miami. Eso allá, por eso yo, yo vivía allí en Miami y eso se, se estaba llenando demasiadas de personas. Y como, bueno, como yo pensaba en familia, dije, bueno, vamos para Tampa, que un poquito más tranquilo. Pero aquí se está llenando mucho de, de muchos eh, choferes de Uber. Eh, o sea, veo más y más cada vez. Y también otra plataforma, claro, no, no, tú no hablas mucho sobre esto, pero otra plataforma que se está utilizando bastante aquí, porque están, Amazon se está expandiendo bastante aquí también. O sea, Amazon, las la personas que hacen delivery de, de paquetes, eh, también ve, veo una alza
0: en eso. Sí, porque Amazon Flex se ha ido, ha ido creciendo bastante, porque como tú dijiste. Porque yo recuerdo que Amazon Flex, cuando tu papá me lo recomendó, me acuerdo que estaba aquí en West Palm Beach, pero no estaba en Boca Ratón. No, o sea, no estaba para allá abajo todavía. Y había áreas de la Florida, aquí del sur de la Florida, donde todavía Amazon Flex no está. Y si no me equivoco, eh, tengo que eh, averiguar. Para pero si no me equivoco, yo creo que ya está en toda la Florida completa. Por lo menos en el sur de la Florida aquí. Yo creo que ya abarca todo hasta Miami. Entonces, y ahora me dices de Tampa también. Amazon Flex también es una opción buenísima. Yo apliqué hace mucho y me aceptaron y todo, pero nunca, nunca comencé.
1: Okay. Hay Realmente, muchísimo. Para, para hacer una comparación aquí entre los dos, eh, claro, son diferentes, bueno, diferentes plataformas, diferente delivery, una de esta comida, la otra de paquete. Eh, yo considero que todavía a Amazon le falta un poquito más de tiempo para madurar la aplicación de cómo funciona. Eh, porque cuando yo, yo lo hacía, lo hacía, yo lo hacía bastante, eh, pero dejé de hacerlo porque me, me, me mandaba a un warehouse que me quedaba casi a una hora de la casa. Entonces luego mandaba media hora más lejos de la casa para entregar los paquetes. Bueno, pues eso era
0: y perdóname, eso es lo que te estaba diciendo aquí, que al principio aquí no estaba en todos lados. Recuerdo que tu papá no lo hacía porque estaba en West Palm Beach y después cuando se motivó a hacerlo, no recuerdo si fue él o un amigo, eh, subían aquí a West Palm Beach porque para allá abajo todavía no lo tenían. Entonces igual eso te pasa a ti, que por tu, tu área, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu área, Dito?
1: Yo vivo en Lutz.
0: Tal vez en tu área todavía no estaba Amazon Flex en ese momento. ¿Tú has investigado ahora?
1: Bueno, esa eh, es muy buena pregunta. El, eso es inclusive, en el momento que yo lo hacía, con un warehouse prácticamente nuevo acabando de abrir cerca de cada la casa. Ni 10 ni minutos, eh, minutos me quedo. Y eso, hay veces que me enviaban para allá y ese era perfecto. Pero vamos a decir que de 10 de eh, eh, veces que lo hacía, quizá una sola vez me tocaba ir a ese warehouse. Entonces ya no. Okay. Luego dije, no, 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 no creo que era. Este cuadrado, no te cuadraba. Sí.
0: Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, porque bueno, Dito, esta conversación me ha gustado porque el que nos está escuchando sé que le va a agradar, le, le va a ayudar el entender eh, cuánto más o menos puedes hacer haciendo esto part time, eh, si es factible o no, que me, me dijiste que sí. Eh, lo bueno también, como todos saben, eh, el horario que tú lo decides, si quieres hacer el desayuno, si quieres hacer el almuerzo o si quieres hacer la cena, dependiendo del horario que tú tengas en tu trabajo principal. Eh, y una persona como tú con experiencia lo recomiendo y diga que sí, eh, porque como le digo a todo el mundo, la gente hay gente que no tiene dinero porque no quiere, no dinero, no, no voy a decir que te vas a hacer rico, pero uno se limita a veces de muchísimas cosas que pudieras hacer. Claro. para por no tener ese income extra, no tener ese, esos 200 o 300 dólares, tal vez, porque después de la pandemia, tú sabes lo que yo aprendí mucho, Dito, a valorar el tiempo de calidad, que no todo es trabajo, eh, no solamente yo, muchas personas me dicen lo mismo, entonces estos son tiempos donde tú necesitas eh, relajarte, necesitas disfrutar con la familia, con los amigos, y qué mejor forma de hacerlo tú sabiendo que puedes conseguir ese dinerito extra, si te quieres ir de vacaciones, si te quieres ir de fin de semana, eh, esto a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo y me alegra de verdad que tú no hayas eh, educado un poquito en lo que es el delivery part-time, tiempo claro. medio.
1: Para claro, mi placer, de verdad, gracias por tenerme aquí el día de hoy y bueno, para todos los oyentes eh, si no lo han hecho, yo sé que algún día en su vida lo van a hacer. Y, y bueno, entonces, por lo menos eh, van a tener esa, esa experiencia de que si lo hicieron o no, pero cuando lo hagan, no lo hagan solamente por hacerlo, háganlo con determinación y, y pónganse su meta.
0: Como todo en la vida, todo en la vida para que te salga bien, tienes que hacerlo con empeño, determinación, con responsabilidad. El que no tiene responsabilidad, ya sea tiempo completo o tiempo medio, el que no se propone un horario, el que no se... Pone un horario, el que no se levanta todos los días a la misma hora. Eh, la gente me dice, ah, claro, que tú te levantas como tú puedes a las 3 de la mañana. y Tú no tienes que levantarte a las 3 todos los días. Levanta hasta las 8, pero todos los días levanta claro. a las 8. Ok. Y termina a la 1. Es a la 1 que tú vas a terminar todos los días. Levanta a las 8 y con mi, y termina a la 1. Si tú haces eso por un mes, dos meses, vas a ver resultados. Porque es la única forma. Hay gente que me decía aquí en la Florida, no, Uber no sirve, no te vayas para allá. Que te va a ir malísimo, que tú aquí no sirve. claro, se levantan a las 11, terminan a las 3, un día nada más en dos horas, otro día le salen a las 4 de la tarde. Eh, no, esto no es así, esto lamentablemente es un trabajo también, ¿entiendes? Es algo que hay que tener responsabilidad. No tienes jefe, pero tienes que cumplir con un horario, tienes que claro. tener determinación. Pero, claro, mi hermano. Tú algo muy
1: importante, la, la libertad también. La libertad que tú dices, ok, lo voy a hacer ahora, pero cuando lo hagas hablo con a lo de verdad
0: con empeño perfecto papá muchísimas gracias viejo eh, de verdad que muy contento que hayas aportado ese granito como te dije al principio para mi comunidad eh, como le dije al principio este joven que ven aquí un gran gran amigo un parte yo diría que parte de la familia también nos crecimos juntos nos criamos juntos fuimos vecinos en Santo Domingo por muchos años hasta que ambos eh, decidimos eh, emigrar eh, buscando mejoría y aquí estamos, eh, loco espero a verte pronto espero a ver que vaya tan Tampa pronto, que tú bajes, tú tienes más de dos o tres meses bajando ¿qué? dos tres meses, tiene un año bajando y no ha bajado
1: sí, sí, sí ya el próximo viaje, creo que para para febrero ya, sin sí, falta, vamos para allá
0: bueno mi hermano, nada loco, así conocemos gracias, al, al,
1: al verduguito
0: eh, a papotico Mira, gracias de verdad por haber compartido conmigo esto. Si usted llegó hasta aquí, señor, y usted cree que esto le puede ser de ayuda a alguien o a usted, eh, a alguien que usted conozca, mándeselo. Eh, no se olvide suscribirse en mi canal de YouTube tras el volante podcast. Denme like, comenten o oh, compartan. Eso me ayuda muchísimo a crecer y a poder eh, seguirle creando contenido todas las semanas de calidad y agregar valor que es lo que más me interesa. Eh, hoy por hoy comencé esto como un hobby y esto es testigo. Yo comencé esto muy desorganizadamente, pero ya tengo un compromiso con todos ustedes, todo el que me escucha en crear contenido de valor todas las semanas y cualquier sugerencia. Déjenmela saber, pero sobre todo compártanle este material a alguien que usted crea que pueda servirle de ayuda. Señores, esto ha sido tras el volante podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.